0: Al día, con Tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este jueves 3 de febrero de 2022. La crisis del Congreso Nacional con dos cabezas desde el 21 de enero estaría llegando a su fin en las próximas horas con la renuncia de Jorge Cálix a seguir presidiendo una de las directivas y la ratificación de Luis Redondo al frente del otro bando en una nueva elección en la que ya participarían los diputados disidentes en la bancada original del partido Libertad y Refundación Libre, confirmaron allegados al conflicto durante el día de ayer. Anoche, las partes afinaban el acuerdo con la única condición que se repita la elección a favor de Redondo. Ahora que ya cuenta con el foro, 65 diputados con el regreso de los 17 congresistas que apoyaban a Calix, más 10 del partido Salvador de Honduras-PSH, uno de la democracia cristiana y siete liberales que se distanciaron de los otros 15 compañeros desde el inicio de la crisis. Además, el grupo de Calix está pidiendo un regreso al partido sin represalias luego de ser expulsados cuando decidieron aventurarse a controlar el Congreso Nacional con el apoyo de los nacionalistas y liberales. Seguimos la actualización informativa con Tribunito por la mañana. Ejecutivos de la unidad coordinadora del proyecto UCP señalaron que mantienen un resguardo bancario cerca de mil millones de lempiras correspondientes a fondos que se ejecutan como parte del programa de vivienda y obras sociales donadas y financiadas que se ejecutan en Villanueva y Choloma, en Cortés, Olanchito y el Progreso en Lloro y en Choluteca. Los fondos provienen de los 1.200 millones de lempiras desembolsados por la Secretaría de Finanzas a la unidad coordinadora de proyectos el 11 de mayo de 2021, según Decretos ejecutivo 036-2021, del 7 de abril del 2021, el cual establece que los recursos se destinarán al pago de las viviendas que se encuentran en etapa de construcción por parte de cinco empresas desarrolladoras. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. Con velas en mano o de rodillas ante el altar por la gratitud de haber recibido un milagro, cientos de feligreses acudieron ayer a la Basílica de Zuyapa y este día también se repite cuando se está conmemorando el 275 aniversario del hallazgo de la imagen de la patrona de Honduras. Protegidos esta mascarillas si y en orden grupos de devotos capitalinos y de distintos puntos del territorio nacional asisten a las eucaristías oficiadas a cada hora para venerar a la Virgen de Suyapa sin provocar aglomeraciones. El sacerdote Rodolfo Varela explicó que cada eucaristía contó con la presencia de cientos de fieles, sin embargo, en caso de que la basílica se llenara, se tenían previstas misas simultáneas en la ermita de Suyapa y en el templo vecino de San Judas Tadeo. Ahora seguimos con el repaso de las noticias internacionales y Tribunito por la Mañana. Desde Managua, se informa, la Universidad Politécnica de Nicaragua, (UPOLI) que fue tomada durante casi dos meses por estudiantes que se manifestaron contra el gobierno del presidente Daniel Ortega en el marco de una revuelta popular que estalló en abril del 2018, sufrió este miércoles la cancelación de su licencia de operación. La solicitud de cierre de la Universidad Politécnica de Nicaragua fue hecha por el gobierno, a través del Ministerio de Gobernación y aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, Parlamento, controlada por los andinistas y sus aliados. Además, les cancelaron la licencia a otras cuatro universidades, así como a 11 organizaciones no gubernamentales. El cierre fue aplicado porque supuestamente las instituciones afectadas han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación o porque su junta directiva se encuentra acéfala según la exposición de motivos del decreto. Los Desde Berlín, Alemania, se informa. Un destacado arzobispo alemán defendió la relajación de la obligación del celibato para los sacerdotes católicos en unas declaraciones publicadas el jueves antes de una reunión de una asamblea reformista alemana. El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, dijo al diario Ciudad Zeitung que sería mejor para todos crear la posibilidad de sacerdotes célibes y casados. Sus palabras se producen luego de que su diócesis se viese sacudida por un reporte independiente sobre la gestión de los casos de abusos sexuales en las últimas décadas, que culpó al cardenal Reinhard Marx y sus predecesores, incluyendo al papa emérito Benedicto XVI. Desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el actor Mosley G. Mosley, quien interpretaba a un zombie mascota en la serie de televisión The Walking Dead, ha muerto, tenía 31 años. El representante Cheryl Caleda de la agencia Premier Talent confirmó el martes por email a The Society Press que Mosley falleció el 23 de enero. Caleda no dio otros detalles sobre el deceso. Para aquellos que lo conocieron, era la persona más adorable, dulce y generosa, dijeron los agentes de Mosley en un comunicado. Lo echaremos de menos enormemente. Y en los deportes informa, El gran momento que atraviesa el atacante hondureño Albert Ellis en el Girondins de Francia ha despertado el interés de muchos clubes clubes mundiales por el delantero. Según publicación del portal Girondins4ever.com, el equipo galo recibió una oferta muy tentadora para comprar la ficha del veloz atacante. De acuerdo con el portal informativo Un Club Chino, que se omite su nombre, ofreció 19 millones de euros por Ellis, más 2 millones en bonos, pero la oferta fue rechazada tanto por el equipo como por el futbolista. La Pantera, como se le llama a Albert Ellis, en su primera temporada en el club francés, ha participado en 14 partidos y acumula 8 goles. Y este ha sido el reporte del Boletín de Noticias de la tribuna.hn con Tribunito por la mañana de este jueves. 3 de febrero de 2022. Gracias por tu atención. Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.